0: Der Geist der Open-Source-Community hat in den letzten Tagen und Wochen einige Kontroversen ausgelöst. Sowohl SUSE als auch Red Hat, zwei renommierte Unternehmen im Bereich Open-Source, stehen derzeit im Fokus der Diskussionen. Während Red Hat wegen seinen Änderungen im Zugriff auf REL-Upgrades in die Kritik geraten ist, macht SUSE mit einer neuen Aussage von sich reden. In diesem Podcast werfen wir einen genaueren Blick auf die kontroversen Entwicklungen bei den beiden Unternehmen und deren möglichen Auswirkungen auf den Open-Source-Sektor. Ich bin Michael Krümpel und du hörst meinen Tech-Podcast rund um Linux und Open-Source. Verstößt Red Hat gegen den Geist von Open-Source? Red Hat wird kritisiert, weil es angeblich gegen den Geist der Open-Source-Community verstoßen hat. Die RHEL, also Red Hat Enterprise Linux-Klone, Alma Linux und Rocky Linux, die zuvor von RHEL indirekt unterstützt wurden, sehen sich mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Red Hat hat den Support für diese Produkte eingeschränkt und wichtige Ressourcen zurückgezogen. Zwar ist CentOS im Red Hat-Kosmos das Upstream-Projekt für RHEL, also Red Hat Enterprise Linux, jedoch hat auch Red Hat Anpassungen an CentOS-Paketen für RHEL vorgenommen und stellt Sicherheitsaktualisierungen für RHEL auf diese Weise für CentOS als Upstream bereit. Diese Pakete landen in einem Repository, auf das die Klone künftig keinen Zugriff mehr erhalten sollen, ohne Lizenzgebühr zu bezahlen. Dies wird als Vorstoß gegen die Open-Source-Prinzipien der Zusammenarbeit, des offenen Austauschs und der Unterstützung betrachtet. Die Open-Source-Community basiert auf dem Konzept des gemeinsamen Engagements und der Zusammenarbeit, bei der alle Teilnehmer dazu beitragen, den Code zu verbessern und die Projekte voranzutreiben. Wenn Unternehmen wie Red Hat den Eindruck erwecken, dass sie von diesen Werten abweichen und weniger Unterstützung für bestimmte Projekte bieten, kann dies das Vertrauen in ihre Hingabe zum Open-Source-Geist erschüttern. Solche Kontroversen können zu einer Spaltung innerhalb der Community führen und den Ruf des Unternehmens als Open-Source-Anbieter beeinträchtigen. REL ist eine Enterprise-Distro, die von Red Hat entwickelt und gepflegt wird. Die Arbeit der Entwickler wird durch verkaufte Supportverträge honoriert. Kunden erhalten durch diese Supportverträge je nach Level auch umfassenden Support mit kurzen Reaktionszeiten. Von den Entwicklungskosten mal ganz zu schweigen. Die Klone wie Rocky und Alma haben binäre Klone von REL erstellt und dabei selbst wohl nicht so viel Gegenleistung zu REL eingebracht, wie man sich das erhofft hätte. Es gab auch Fälle, in denen Kunden die kostenlosen Klone einsetzten und sich bei Problemen mit diesen an den Red Hat Support wandten. Hier gab es die Option, einen Klon in eine REL-Instanz umzuwandeln und schließlich eine Lizenz für Support zu erwerben. Doch letztlich haben viele Kunden mit Einsatz der Klone voll von der REL-Entwicklung profitiert, diese Arbeit jedoch nicht honoriert. Red Hat ist das Unternehmen, was am meisten zu fos projekten beiträgt, indem es viele fos projekte finanziell unterstützt oder dafür bezahlte Entwickler abstellt. Dieses Engagement muss sich jedoch finanzieren. Ohne Supportverträge zu verkaufen können die Kosten der Entwicklung und Co nicht gedeckt werden. Red Hat scheint aufgefallen zu sein, dass viele Unternehmen für ihr Business die REL-Klone kostenlos einsetzen. Die Klone profitieren dabei von allen Vorzügen aus REL, geben aber nicht das an REL zurück, was man sich erwartet. Eine solch umfangreiche Gratisleistung kann auf diese Weise nicht dauerhaft angeboten werden. Kein Geschäft funktioniert auf diese Weise. Geht Red Hat pleite, folgen zeitnah sehr viele fos projekte Wichtig ist zu betonen, dass RHEL für Firmenkunden ausgelegt ist. Hier ist nicht die Rede von kleinen Kellerservern, sondern von einer Lösung, die für Enterprise-Großkunden gedacht ist. RHEL ist keine Distro für Privatanwender. Hierfür bieten sich Fedora aus dem gleichen Hause an und für Server steht weiterhin CentOS kostenlos bereit. Also Fedora und CentOS sind kostenlos zu haben, für RHEL muss man etwas bezahlen. Suse setzt auf eine neue Strategie. Basierend auf Nachrichten zu Red Hat hat Suse verkündet, auch künftig zu Open-Source-Werten zu stehen. Das Unternehmen hat angekündigt, seine Open-Source-Aktivitäten zu verstärken und den Fokus auf die Open-Source-Prinzipien zu legen. Suse plant durch die Schaffung eines offenen Dialogs mit Entwicklern und Nutzern seine Position als einer der Vorreiter im Open-Source-Sektor zu stärken. SUSE hat erkannt, dass der Erfolg im Open-Source-Bereich stark von der Zusammenarbeit und dem Austausch mit der Community abhängt. Indem SUSE den Dialog mit Entwicklern und Nutzern fördert und eine offene Plattform für Ideen und Innovationen bietet, zeigt das Unternehmen sein Engagement für die Grundwerte des Open-Source-Geists. Dieser Schritt wird allgemein positiv aufgenommen und als eine ermutigende Entwicklung gesehen, die das Vertrauen in SUSE als führendes Unternehmen im Open-Source-Bereich stärken kann. SUSE betreibt ebenfalls Enterprise-Produkte. Diese basieren auf SLE, das steht für SUSE Linux Enterprise. Hier gibt es dann einerseits unter anderem den SUSE Linux Enterprise Server, kurz SLES, und SUSE Linux Enterprise Desktop, kurz SLED. SUSE hat zu keinem Zeitpunkt SLE bzw. SLES-Klone angeboten oder zugelassen. SUSE hat jedoch die Zusammenarbeit mit der Community gesucht und OpenSUSE Leap binär kompatibel zur SLE-Basis, genau genommen zu SLED, also dem Enterprise Desktop gemacht. Mit OpenSUSE Leap hat man ein vergleichbares Produkt wie SLED, aber kein Slash. Dennoch führt diese Arbeit nicht dazu, dass sich SLE bzw. Leap-Binärklone etablierten, die ein umgelabeltes SLE bzw. Leap unter eigenem Namen anboten. Die Richtung war ganz klar, wer es kostenlos haben mag, bekommt kostenlose Lösungen angeboten. OpenSUSE liebt, welches mit Lizenz auch zu einem SLED offiziell umgewandelt werden kann. Wer mehr möchte, also einen Server für das Business, kommt in eine Lizenz für SLES nicht herum. Dafür gibt es dann aber auch erstklassigen Enterprise Support von SUSE. So funktioniert dieses Geschäftsmodell. Welche Auswirkungen hat das auf den Open Source Sektor? Die kontroversen Entwicklungen bei Red Hat und SUSE werfen wichtige Fragen über den Geist der Open-Source-Community auf. Die Open-Source-Community hat sich auf den Prinzipien der Zusammenarbeit, des offenen Austauschs und der Unterstützung basiert aufgestellt. Wenn Unternehmen wie Red Hat den Eindruck erwecken, dass sie von diesen Werten abweichen, könnte dies das Vertrauen der Community erschüttern. Die Auswirkungen solcher Kontroversen auf den Open-Source-Sektor können vielfältig sein. Einerseits besteht die Gefahr, dass das Vertrauen in Unternehmen wie Red Hat geschwächt wird, was dann wiederum zu einer Abnahme der Unterstützung und Zusammenarbeit seitens der Community führen kann. Andererseits könne die Stärkung der Community-bezogenen Aktivitäten von SUSE dazu beitragen, das Vertrauen in das Unternehmen und den Open-Source-Sektor insgesamt zu stärken. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass der Open-Source-Sektor weiterhin von einer breiten Palette von Unternehmen und Projekten unterstützt wird. Die Vielfalt der Akteure und die Beteiligung der Community sind grundlegende Merkmale des Open-Source-Modells. Kontroversen wie diese können dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung des open source geistes zu schärfen und die Diskussionen darüber auch zu führen, wie Unternehmen ihre Strategien überdenken und ihr Engagement für die Community erneuern können. Welche Schlussfolgerungen gibt es dazu? Die jüngsten Entwicklungen bei Red Hat und SUSE werfen wichtige Fragen über den Geist der Open-Source-Community auf. Während Red Hat wegen seiner Vorgehensweise kritisiert wird, wird SUSE wiederum gelobt, Open-Source-Werte zu stärken. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf den Open-Source-Sektor auswirken werden. Faktisch ist der Zug von Red Hat wirtschaftlich klar nachvollziehbar. Denn neben Rocky und Alma gibt es noch einen weiteren Klon, der von einem großen Unternehmen angeboten wird. Oracle Linux. Kostenlos zu haben sind weiterhin Fedora und CentOS. CentOS ist eine Serverdistro. Wer kleinere Umgebungen hat, kann auch RHEL weiterhin mit Freilizenzen nutzen. Hier wurde die Limitierung auf 240 Instanzen angehoben. Ein Unternehmen, das mehr als 240 Instanzen einsetzt, sollte in der Lage sein, diese mit Support abzusichern. Mit seiner Haltung hat sich Red Hat recht ähnlich zu SUSE positioniert. Es gibt weiterhin kostenlose Optionen für Privatleute und sagen wir Semi-Profis sowie für Entwickler. Wer selbst ein größeres Unternehmen führt, dabei Enterprise-Linux-Serverlösungen einsetzt, sollte auch entsprechendes Geld in die Hand nehmen und die Arbeit an diesen erstklassigen Enterprise-Distros honorieren. Als Gegenwert gibt es dann nebenbei auch Support. Es ist jedoch klar, dass diese Werte der Zusammenarbeit, des offenen Austauschs und der Unterstützung im Open-Source-Sektor von großer Bedeutung sind und dass Unternehmen, die diese Werten treu bleiben, das Vertrauen der Community gewinnen können. Die kontinuierliche Diskussion und Reflexion über den Open-Source-Geist wird dazu beitragen, diese Entwicklung und Innovation in diesem Sektor voranzutreiben. Das Ganze selbstverständlich losgelöst, dass die FOSS-Community sicher nicht zum Gewinn und zum Erfolg von SUSE oder Red Hat bzw. deren Enterprise-Lösungen großartig beitragen werden, denn das wird am Ende des Tages durch verkaufte Supportverträge sichergestellt. So stellt die Community zweifelsohne einen sehr wichtigen moralischen Wert dar. In der Praxis und im Unternehmen ist dieser Wert jedoch nicht monetarisierbar und somit unmöglich, die zahlreichen Entwickler für ihre Arbeit zu bezahlen. Das solle man nicht vergessen. Auch die Community solle sich mal von dem Credo, dass immer alles gratis sein muss, verabschieden. Muss es nicht. Es darf auch veräußert werden. Und hier sollte unterschieden werden zwischen dem Bedarf eines Unternehmens und dem von Privatpersonen. Für eine Enterprise-Distro bekommt man auch Enterprise-Support. Und das ist für Firmen sehr wichtig. Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn es dir gefallen hat, kannst du auf deiner Plattform gerne eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Das würde mich sehr freuen. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Bis dann, euer Michael. Ciao.